0: It's plain. Einen wunderschönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Es ist Sonntag, der 12. Januar 2020 und Jan und ich sind ein bisschen abgefuckt, weil wir haben gerade schon eine Viertelstunde <lacht> aufgenommen. Und, äh, Viertelstunde? Dann, halbe Stunde? Halbe Stunde sogar schon. Das ist ja noch ärgerlicher, meine Güte. Mir ist auf, grade, auf jeden Fall gerade mein Aufnahmeprogramm um die Ohren geflogen. Ähm, naja. Deswegen werden wir jetzt einfach nochmal smooth versuchen, alles nochmal neu aufzurollen, was wir bis jetzt beschnackt
1: haben. <lacht> Jan, bist ja gut ins neue
0: Jahr gestartet.
1: Einen äh, wunderschönen guten Abend, Sönke. Vielen Dank für die erneute äh, Anmoderation, Begrüßung und Die erste ja, war besser, ne? Da war auch das Wasser keine gespielte Spontanität, da war es dann tatsächlich real Nein.
0: Meine Güte
1: Hat da auch was, ich habe hier ein wunderbares äh, ähm, ein Glas Fritz-Cola in der Hand und ähm, freue mich auf diese Folge, ich bin gut ins neue Jahr gestartet, ganz entspannt mit einem Kumpel, klimaneutral in äh, Hannover und ähm, wir haben ein bisschen Raglette. Äh, Raglett gemacht? Was haben wir denn, nennt man das? Raglett gegrillt? Ich, Ey, ich weiß Ja, Raglett gemacht. Wir haben Raglett gemacht. Ähm, altersgemäß, ich habe ja eine 3 vom Alter und da muss man sowas machen. Nee, war ganz wunderbar. Und ich äh, habe dich auch schon äh, vermisst. Ich durfte ja dem wunderbaren Trailer lauschen, äh, wie wir alle. Du hast das ganz wunderbar ähm, eingelesen. Ähm, diese, diesen Text von Samuel Koch. Und das war eine, eine ganz schöne Überbrückung der Zeit, aber jetzt freue ich mich auch dich wieder live in meinem Ort zu haben.
0: Ich freue mich auch. Ja, dieser Text, äh, kurze Erklärung dazu. Ähm, äh, ich war bei auf einer Konzertlesung von ihm, der ist auf Tour mit dem Musiker Samuel Harfst, auch ziemlich cooler Musiker, und äh, liest dann zwischenzeitlich immer Passagen aus seinem Buch. Und weiß nicht, eben, ich habe mich das äh, total berührt, weil das so ein ja. ähm, so ein hoffnungsvolles äh, Ding transportiert hat. Das ist ja total Fantasievoll und bisweilen und äh, auch irgendwie mit verrückten Ideen gespickt, mit verrückten lustigen Ideen, hat äh, sicherlich an der eine einen oder anderen Stelle auch einen humoristischen Effekt, aber so von der Idee her, von der Vision, äh, das hat mir in dem Moment auch so das Herz erwärmt, dass ich dachte, äh, das wäre doch mal eine Message, mit der man ins neue Jahr starten kann.
1: Ja, schön. Ja. Hast, du, hast du mit Bedacht ausgewählt.
0: Ja, ich bin leider nicht so klimaneutral ins neue Jahr gestartet, ich war im Urlaub, äh, wir haben von der Familie <lacht> in Urlaub gemacht, weil meine Mutter äh, einen runden Geburtstag gemacht hat, äh, einen runden Geburtstag hatte. Ich tue ihr jetzt mal den Gefallen und nenne nicht die Zahl, <lacht> äh, obwohl sie sich zunehmend dran gewöhnt. Ähm, <lacht> und äh, waren alle zusammen über Silvester in Ägypten. Mama hatte am 31.12. Geburtstag. Und äh, ja, da musste dann auch ein Flug her. Habe aber die äh, Erfahrung gemacht, dass man... Ähm, coole Projekte nutzen kann, wie Atmosphäre. Ich glaube, ich habe das ja auch schon mal gesehen, dass du es das genutzt hast. Ja. Ähm, da kann man äh, sich ausrechnen lassen, zum Beispiel für so einen Flug, äh, wie viel CO2 dabei entsteht, welche Menge, und äh, ja. kann dann ähm, einen Beitrag spenden. Die haben dann eine ganze Palette von verschiedenen Projekten, ähm, bisweilen auch äh, mit Entwicklungshilfe gekoppelt, wo in anderen Ländern, ähm, äh, ja, Versucht wird Klimaneutralität herbeizuführen. Also ich glaube ganz kleine Projekte irgendwie, dass Familien auf Dörfern ähm, in, ja, eher in eher in Entwicklungsländern mit äh, anderen Kochstellen ausgestattet werden, war da zum Beispiel bei. Also die absolut verschiedensten Dinge, ist total spannend und ähm, hm. ja irgendwie ganz cool. Ähm, ja, ich, ich habe auch mal damit genutzt. gedanklich auseinanderzusetzen.
1: Ich habe es genutzt für meinen Flug nach Amerika letztes Jahr. Ich weiß nicht mehr, wie viel Tonnen ich ähm, durch den Flug verbraucht oder ähm, ja, verursacht habe, besser gesagt. Aber ähm, das ist ganz äh, ja, ansehnlich, so wie die das darstellen. Da wird dir genau ausgerechnet anhand deines Sitzplatzes, des Flugzeuges, der Airline, der Flugstrecke etc., äh, wie viel CO2 du durch diesen Flug ähm, verursachst. Wird dir auch angezeigt, was der Jahres ähm, Verbrauch oder die Jahresverschmutzung ähm, eines Menschen maximal sein sollte, damit es klimaneutral vonstatten geht. Das ist nämlich äh, das sind 2,3 Tonnen CO2, sollten wir jährlich verursachen, mehr nicht. Andernfalls äh, wäre es nicht mehr klimaverträglich. Äh, und äh, allein Flug von Frankfurt nach Bangkok hin und zurück verursachen, das habe ich nämlich noch vor ein paar Tagen nachgeschaut, 4,5 Tonnen CO2. Das finde ich schon krass, wenn du jo. mit einem Hin- und Rückflug nach Bangkok ähm, ja einfach mal deinen äh, CO2-Jahresumsatz in doppelter Hinsicht ähm, aufbraust. Also da hast du zwei Jahre lang nicht mehr Leben gefühlt. Das ist schon ja. krass. Aber es ist ein cooles Projekt, aber auch nicht günstig, ne? Also es ist, was heißt günstig? Es, es ist da angemessen, weil äh, du verursachst halt diese CO2-Bilanz und dementsprechend kostet das einfach ähm, auch entsprechend, wenn du ähm, diesen CO2-Wert ähm, ja, verursachen willst. Aber ähm, das macht natürlich dann für Menschen, die sowieso sich kaum eine Flugreise leisten können, es noch schwieriger, ähm, solche... Reisemöglichkeiten zu nutzen. Ne? Also allein die, der Ausgleich von ähm, Deutschland nach Amerika ähm, über Helsinki ähm, waren, glaube ich, 90 Euro. Das ist okay, ne? aber wenn du jetzt sowieso vielleicht ein, auch kein Schnäppchen geschlagen hast bei dem ähm, Flugticket selbst, dann können das schon bei fünf Leuten vielleicht, wenn du als Familie reist, das ist schon auch happig. Ne?
0: Ja, total. Ich finde es irgendwie cool. Also die gehen auch sehr offen auf der auf deren Seite, auf deren Homepage damit um mit so Themen wie ist das Ablasshandel und ähm, machen wir Kohle damit, dass Leute ihr Geschlechtsgewissen erleichtern wollen, ähm, was sie ganz kategorisch ausschließen, wo die auch sagen, ähm, wir ähm, kooperieren auch mit äh, nicht mit irgendwelchen Billigflugunternehmen, die äh, zeigen auf deren Seite auf, wie man grüner reisen kann, äh, alles mögliche. Also die gehen da ziemlich cool mit um. Und ich ja. finde, das hat halt eine ganz geile äh, Signalwirkung, was ich immer gerne hochhalte, so mit Blick auf Klimawandel und äh, klimaneutraler Leben. So den Standard, den wir jetzt haben und so günstig wie viele Sachen sind, äh, das sind ja auch nur äh, Konstrukte. Das wird auf Dauer nicht mehr so gut klappen, wenn wir einen wirklichen Wandel herbeiführen wollen. Und das darf man sich dann zum Beispiel... Bei so einer Flugreise, die dann ähm, ja schlecht vermieden werden kann, wo es schlecht eine Alternative zu gibt, äh, darf man sich das dann auch ruhig mal vor Augen führen. Und ähm, dann zumindest so ehrlich zu sich selber sein und sagen, äh, gut, dann leiste ich an dieser Stelle schon mal äh, auch einen anderen Beitrag vielleicht.
1: Ja, du ja, kannst ja spannend. auch freiwillig, ähm, also du musst ja nicht exakt deine Reise kompensieren, das kannst du, das ist ja auch cool. Mhm. Du kannst ja auch einfach sagen, ich... Ähm, kompensiere einen Betrag meiner Wahl und genau. kannst auch sagen, wenn ich nicht 90 Euro bezahlen kann, dann entscheide ich mich dafür, weniger zu kompensieren, aber zumindest ich leiste einen Beitrag. Was ich ganz cool finde, ist, wo du gerade sagst, Ablasshandel oder dass die da irgendwie eigene Gewinnstreben, Gewinnerzielungsabsichten hegen, du kannst ja nicht alles ausgleichen. Also du kannst immer deinen ja, freiwilligen Beitrag auch. leisten, aber wenn du zum Beispiel jetzt die Reise nimmst Oldenburg-Stuttgart, das hatte ich mal. Ähm, da wurde mir dann gesagt, nö, äh, kannst du nicht ausgleichen, nimm den Zugmann. Das fand <lacht> ich auch ziemlich geil. geil. Ja, ja das ist fand cool. ich gut. Hab's dann über die Eigen, also die, wo man das dann selber selbstständig ausfüllen kann, was man kompensieren möchte, dann doch getan. Aber ich finde es gut, um so nochmals darauf aufmerksam zu machen, es gibt äh, CO2-freundlichere Alternativen. Nutze ja. diese.
0: Und darauf ziehen die ja auch ab, auch auf die Message auf jeden Fall. Ja. Vielleicht äh, mal vom Flugverkehr zum äh, Verkehr auf unseren Straßen, zu unserem <lacht> Verkehr vor Ort.
1: Es, schön, schön, dass ich an dieser Stelle lache. Ich habe die ganze Zeit gefragt, ob du dieselbe Brücke wie, <lacht> <lacht> wie im Vorher in der vorherigen, verloren gegangenen Aufnahme. Mm
0: -hmm. <lacht> Zumindest haben wir durch diese Probeaufnahme, haben wir eine gewisse Flüssigkeit drin. Also ich glaube, wir werden zu diesem Zeitpunkt in der ersten Aufnahme äh, schon mal deutlich mehr Minuten. Ja,
1: also das ein Bridging. es,
0: es das kann, kann sich ja lohnen, Bridging. eine Stunde komplett umsonst aufzunehmen. <lacht> es war nicht ganz umsonst. <lacht> das stimmt. So so zum Verkehr auf unserer Straße, verdammt nochmal. Ähm, was mich äh, wirklich interessiert, ich habe bei euch ganz viel gesehen, sowohl online als auch in einschlägigen Lokalzeitungen, dass euch das in Kloppenburg ja auch umtreibt, Thema Verkehr. Bei euch sind gewisse Fahrradstraßen irgendwie stehen in der Kritik. Ihr habt jetzt Anfang des Jahres auch nochmal eine Pressemitteilung von SPD-Fraktion äh, lanciert, um da auch nochmal das Thema auf die Agenda zu setzen, um, äh, ja, ich glaube, äh, da auch nochmal neue Ideen reinzubringen, weil das ja bis jetzt alles noch nicht ganz rund läuft. Was ist da bei euch los, Jan?
1: Ja, ähm, Kloppenbogenaufruhr, ähm, dank der SPD. Nein, wir haben nur etwas aufgedeckt, was unter der äh, Decke äh, schwelt. Ähm, wir haben eine unglaublich unzufriedene Stimmung unter den Verkehrsteilnehmenden, das sage ich mal so, damit umfasse ich sowohl die Radfahrenden als auch die Autofahrenden. Und wir haben einen Antrag veröffentlicht, der vorsieht, die erste Kloppenburger Fahrradstraße, die in der Kirchhofstraße ist. Also wer sich in Kloppenburg etwas auskennt, dem versuche ich das ein bisschen zu, zu beschreiben. Das ist die Kreuzung am Subway bei der Andreaskirche. Dort Richtung äh, Marktplatz, die Straße, also beim Subway. Das ist die S-Straße und genau gegenüberliegend ist die Kirchhofstraße. Und diese Kirchhofstraße ist seit einem halben Jahr eine Fahrradstraße, was normalerweise zur Folge hat, dass diese Straße nur Radfahrende befahren dürfen.
0: Normalerweise.
1: <lacht> normalerweise. Wir in Kloppenburg haben das dann etwas... Ähm, Erweitert äh, mit dem Schild AnliegerInnen frei, das heißt Menschen mit einem Anliegen dürfen diese Straße ebenfalls befahren, auch mit einem Kraftfahrzeug. Wird aber in der Praxis äh, völlig missachtet, also mit Füßen getreten klingt zu hart, aber tatsächlich ist es einfach eine Straße, die von Fahrradfahrenden befahren wird, als auch von jeglichen anderen Kraftfahrzeugteilnehmer. Ähm, es ist nicht so, dass da nur Menschen mit ihrem Pkw durchfahren, die ein Anliegen haben, sondern es wird einfach nicht äh, beachtet. Das äh, kann man so hinnehmen und sagen, okay, wir müssen das irgendwie dann vielleicht rechtlich anders handhaben oder wir müssen damit so leben. Ähm, da haben wir uns auch noch nicht politisch vollständig positioniert, wo wir eigentlich hin wollen, weil ich diese Konstruktion dieser Fahrradstraße mit in frei nicht für praktikabel äh, halte. Das ist für mich kein Fisch und kein Fleisch. Aber egal, wenn man aber diese Form haben möchte und das ist erstmal der Status Quo, dann muss man äh, auch dafür ach, darauf achten, dass Anleger nur das nur durchfahren und natürlich Fahrradfahrende. Und da haben wir dann die Idee ins Spiel gebracht, die auch schon der Bürgermeister mal angedeutet hatte, ähm, die aber meiner Ansicht nach keine Bürgermeisteridee ist, so wie die Lokalzeitung uns das so ein bisschen vorwarf, ähm, dass die Ampelschaltung in und aus dieser Fahrradstraße so programmiert und eingestellt wird dass maximal pro Grünphase drei bis vier Autos diese Straße verlassen und bzw. einfahren können. Der Hintergedanke ist der, die Straße soll für Autofahrende einfach höchst unattraktiv werden. Und das geht am besten durch die Ampelschaltung selbst. Das ist eigentlich eine ganz praktikable, kurzfristig umsetzbare und kostengünstige Möglichkeit. Und um erstmal diesem originären... Ziel, nämlich eine Fahrradstraße zu erreichen, die nur für AnliegerInnen ist, ähm, das Ziel zu erreichen. So. Das stoß aber dann auf extrem viel, äh, naja, ich will nicht sagen Gegenliebe, sondern eher auf ähm, Protest bei ganz vielen Facebook-NutzerInnen, die unter diesem äh, Artikel der Münsterischen Tageszeitung, der über unseren Antrag ähm, berichtete, ähm, ja, der bei Facebook veröffentlicht worden ist, über diesem Artikel haben dann extrem viele dann was gepostet und kommentiert und meint, das ist äh, Sauerei, was denken sich die Beamten da aus? Ich wusste noch nicht, dass ich Beamter bin, aber das waren wir dann fortan in diesen, ähm, in diesen Kommentarspalten. Die da äh, oben. Es, Die da oben, es war eine unglaubliche äh, Unzufriedenheit zu spüren, die aber sich eigentlich gar nicht so konkret auf diesen äh, Antrag bezog. Und das verstehe ich auch, nämlich was dahinter steckt. Wir haben Jetzt aktuell eine vollkommen neu äh, entworfene ähm, Kreuzung, also mit einer neuen Ampelanlage, mit neuer Fahrbahnmarkierung, alles äh, toppi, war ein halbes Jahr geschlossen, die Straße und wurde mit viel Geld umgebaut. Und das Ergebnis ist eigentlich eine Katastrophe. Äh, die Ampelschaltung, die wir derzeit dort haben, ist, äh, ich habe das jetzt schon ein paar Mal so genannt und ich nenne es auch gerne öffentlich so, ist eine Idiotenschaltung. Das heißt, ich kann das ganz simpel erklären. Ähm, es ist so, wenn, ich weiß nicht, wie es ein Friseute ist an vielen Kreuzungen, aber der äh, abbiegende Verkehr, du fährst auf die Kreuzung drauf, wie du es ja auch in der Fahrschule lernst, so weit wie möglich und willst dann nach links abbiegen, dann musst du den entgegenkommenden Geradeausverkehr natürlich erstmal passieren lassen und dann darfst du links abbiegen. Ja. Diese Parallelschaltung, dass die Geradeausfahrenden als auch die Abbiegende gleichzeitig die Kreuzung befahren dürfen und sich gegenseitig dann, ähm, dann auch diesen Verkehr abfließen können, die gab es jahrelang. Und äh, erfordert vielleicht ein Stück weit äh, die Beachtung der Straßenverkehrsregeln, nämlich äh, das vorwärtsberechtigte geradeausfahrende erstmal durchdürfen. Das wäre schon schön. Ja, aber das ist nicht das große Problem. Das hat jahrelang funktioniert. Das wurde abgeschafft an dieser Kreuzung. Ab jetzt ist jede Straße separat geschaltet. Das heißt, dass die, die abbiegen, die können natürlich auch direkt fahren. Das ist ganz schön, nur du hast natürlich zwischen den einzelnen Phasen, bevor du also wieder grün bekommst, vergeht viel mehr Zeit, weil erst die anderen drei, also rechts, links und geradeausfahrenden, äh, grün bekommen, bevor du grün bekommst. Und das führt aktuell dazu, dass wir unfassbare Rückstaus haben im Stadtgebiet. So, das ist eigentlich ein Problem, was wir akut haben, dank dieser neuen, tollen, intelligenten Ampelschaltung. Die meiner Ansicht nach ausgelegt ist für Idioten. Und parallel dazu haben wir seit ein Dreivierteljahr diese Fahrradstraße, die von dieser Kreuzung abgeht. Das, was an sich ein gutes äh, Projekt ist, eine gute Idee ist, nämlich Kloppenburg auf dem Weg zur Fahrradstadt. Das ist unser Leitbild seit, seit ein paar Jahren. Und wir möchten einfach die äh, Verkehrsteilnehmenden dazu bewegen, das Fahrrad zu nutzen. Alles schön und gut. Nur der Frust der Autofahrenden entlädt sich jetzt vollkommen auf diese Fahrradstraße und äh, auch auf dann die von uns initiierte Ampelschaltung, wie auch immer. Und das ist sozusagen so ein bisschen eine Stellvertreter-Diskussion, äh, die wir da gerade erleben, obwohl eigentlich das Problem nicht diese Fahrradstraße allein ist, sondern die Verkehrssituation in Gänze. Das heißt, sowohl diese Kreuzung ist katastrophal derzeit geregelt, als auch die Ausweichstraßen, für die... Ähm, ja, AutofahrerInnen, die jetzt nicht mehr diese Kilostraße befahren dürfen. Wenn sich ein Autofahrer, eine Autofahrerin also an die Verkehrsregeln hält und sagt, hey, ich habe kein Anliegen, ich darf nicht diese Fahrradstraße befahren, muss er sie eine Ausweichstraße benutzen. Das ist in unserem Fall die Bergstraße und der Prozessionsweg und äh, die sind äh, hoffnungslos überfordert und überlastet morgens und zu Stoßzeiten und da stehen dann AutofahrerInnen ähm, 15, 20 Minuten und bewegen sich fast gar nicht. Und dann entsteht Frust und der entlädt sich dann letztendlich bei Facebook und in der Lokalzeitung und den haben wir jetzt ein Stück weit abbekommen. Ich finde das aber auch gar nicht so verkehrt, weil positiv gesagt ist das Agenda-Setting. Ja? Ähm, bad Press is Good Press. Andererseits ähm, hat man natürlich jetzt etwas losgetreten, was wir so ein bisschen versuchen auch wieder einzufangen als SPD. Aber es zeigt mir nochmal, wir müssen diese Thematik Kloppenburg auf dem Weg zur Fahrradstadt, was ich richtig finde. Aber müssen wir nochmal ganzheitlich betrachten, denn ähm, natürlich wird dazu führen, wenn man den Fahrradfahrer, der Fahrradfahren mehr Raum gibt, und das müssen wir, sonst kriegen wir keine Mobilitätswende hin und die brauchen wir, wenn wir auch den, wenn wir einen klimaneutraleren Verkehr, Straßenverkehr äh, erreichen wollen. Dann müssen wir aber auch die Autofahrenden irgendwie mitnehmen, weil wenn wir, und die sind nochmal mal in der Mehrzahl immer noch, wenn wir deren Akzeptanz verlieren, dann verlierst du auch irgendwann die politischen Mehrheiten für eine Mobilitätswende. Und ich glaube, dann hast du viel größere Probleme. Das heißt, es geht, glaube ich, nicht so, dass man das den Leuten einprügelt. Und sagt so, jetzt steht die halt 20 Minuten, 30 Minuten da irgendwo in der Ausweichstraße und Pech gehabt. Dann versucht doch einfach, dir mit dem Fahrrad das alles zu lösen. Das wird, glaube ich, nicht gelingen, sondern das wird eher dazu führen, dass man dann Proteste äh, äh, erzeugt von Leuten, die vielleicht sonst geschwiegen hätten. Und dann äh, ändern sich die Mehrheiten, aber zu Ungunsten der... Ähm Befürworter in der Mobilitätswende. Also Deswegen schieße ich mal kurz ab so, haben wir gesagt, wir wollen das Thema ähm, aufgreifen, das ist ja Kommunalpolitik, wir wollen ja nicht den Leuten irgendwie was aufdiktieren, äh, sondern gemeinsam mit ihnen was entwickeln, haben wir eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die am 21. Januar äh, im Hotel Schlömer stattfinden wird, mit der grünen Fraktion zusammen, also rot-grün, so wie zu Schröder und Fischers Zeiten, <lacht> wie wir uns das
0: gewünscht haben.
1: Ja, weil Leute immer sagen, ja, Mini-Kroko, Kroko. Nee, nee, hier Rot-Grün in Kloppenburg. Hat eine Fahrradveranstaltung am 21. Januar im Hotel Schlimmer ab 19 Uhr initiiert. Und wir haben ein top besetztes Podium. Leider äh, Salami-Party. Ähm, ich habe es tatsächlich mit Michael Jäger von den Grünen versucht, irgendwie anders zu ähm, bewerkstelligen. Wir haben auch schon ein, zwei Ideen, wie wir da... Ähm, das nicht ganz so männlich dominiert ähm, hinbekommen, aber wir haben zwei Diskutanten erstmal eingeladen. Ähm, einmal Aminö, Fachbereichsleiter Bau und Verkehr im Kloppenburger Rathaus. Das Aha. heißt, er ist der, die rechte Hand, oh Gott, ich wollte was ganz schlimmes sagen, also die rechte Hand des Bürgermeisters. Ähm, die ja, hast du an
0: einem West, bestimmten Western
1: oder so gedacht? Nein, alles gut. Also die rechte Hand des Bürgermeisters, der ähm, verantwortlich ist für ähm, den Hoch und Tiefbau, das heißt auch Straßenausbaumaßnahmen, Maßnahmen, Fahrradstraßen, ähm, Fahrradwege. Ähm, er ist top informiert, ähm, rhetorisch geschliffen. Und das ist, wird total spannend, mit ihm gemeinsam dann auch ähm, einzelne Verkehrssituationen in Kloppenburg zu besprechen. Wir machen da eine kleine Dia-Show. Also, das wird, glaube ich, ein absoluter Mehrwert sein, auch für Menschen, die einfach sich informieren wollen. Aber mit ihm kann man auch diskutieren, was überhaupt möglich ist, umzusetzen. Und als zweiten Diskutanten haben wir Rüdiger Henze, den Landesvorsitzenden des ADFC, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, also dem Interessenverband der Radfahrenden. Das ist das Fahrradpendant zum ADAC. Er ist der landeshöchste und größte äh, Lobbyist, was Fahrradthemen angeht. Und ich glaube, das wird ein ganz spannendes äh, Podium. Und da werden wir am 21. Januar im Hotel Schlimmer zu dem Thema sprechen. Und äh, ja, ich bin äh, guten Mudes.
0: Ja, nice. Coole Veranstaltung.
1: Ja, ja. Ich habe also gerade ist, Also ja? Äh,
0: die rechte und die linke Hand des Teufels. Oh. Äh. <lacht> Hast du's du
1: gesagt, nicht ich?
0: Italo-Western von 1970. <lacht> Schönes Ding, schönes Ding. Aber ich, äh, was du sagtest, äh, dass ihr da irgendwie ein Stück weit auch in äh, West Nest Fleisch gestochen habt. Ähm, damit seid ihr ja jetzt gerade vom Zeitpunkt her im Trend, ich habe es vorhin im Radio noch gehört, Angriffe auf, Polit auf Kommunalpolitiker nehmen zu in 2019. Mhm. Also äh, günstig gemacht. Aber ja, uh, um also, ernst auf die Gleitere zu was ich ja auch schon mal an anderer Stelle gesagt habe, ich finde es ja äh, cool und mh, für euch irgendwie eine absolute Auszeichnung als Ratsfraktion, äh, dass ihr es nicht scheut, auch unangenehme Themen anzusprechen und anzupacken und äh, allein, dass ihr es anpackt, ist äh, für mich schon mal irgendwie gelingende Kommunikation, also dass man Sachen irgendwie totschweigt äh, oder, sag ich mal, sich darüber profilieren will, dass man äh, unangenehme Themen eher anderen ankreidet das kann es ja auch nicht sein, sondern äh, allein das ist ja schon gelegene Kommunikation, dass sie es überhaupt anpackt und äh, dann eben auch mit dem Ansinnen, die Leute mitnehmen zu wollen und den nicht irgendwie, das ist ja beim Thema Klimawandel, dem Klimawandel begegnen oft so ein Thema, dass die Leute sich bevormundet fühlen und das Gefühl haben, dass soll etwas weggenommen werden, ja. äh, dass man denen da auf Augenhöhe begegnet, ne?
1: Absolut. Ich mache da auch, glaube ich, niemand etwas vor. Das habe ich auch im Ratschirm des Öfteren öffentlich zu Protokoll gegeben. Eine Koexistenz von Fahrradfahrenden und Autofahrenden wird immer dazu führen, dass beide Verkehrsteilnehmenden aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Das ist jetzt nicht gesagt, steht auch in der Straßenverkehrsordnung. Aber auch, dass die privilegierte Position des motorisierten Individualverkehrs, also des Aha. Autofahrenden, ähm, ein Stück weit äh, zurückgeschraubt werden muss, da wir einfach nicht den Verkehrsraum haben, äh, dass einfach jeder für sich äh, komplett ähm, voneinander ähm, ja, leben kann, sondern sie werden zwangsläufig in manchen Situationen im Stadtgebiet einfach zusammen ähm, klarkommen müssen und das gelingt nur, wenn man dann aufeinander Rücksicht nimmt und ähm, dem physisch Schwächeren, und das ist nun mal der äh, Radfahrende, dass man diesen ähm, Radfahrenden mehr Rechte einräumt. Das heißt, diese, diesen physischen Nachteil, zumindest juristisch-rechtlich, straßenverkehrsrechtlich ähm, Ausgleich kompensiert. Und da finde ich die Fahrradstraße an sich total spannend und richtig. Also ich bin ein persönlicher also Ich persönlich bin ein großer Befürworter der Fahrradstraße. Das heißt, in der Fahrradstraße ist der Fahrradfahrende bevorrechtigt und darf mittig auf der Straße fahren, muss nicht rechts sich irgendwie verdrücken und hoffen, dass dann der Abstand beim Überholen eingehalten wird, sondern er kann mittig fahren, darf nicht überholt werden, alles wunderbar. Ähm, aber ich bin nicht Freund davon zu sagen, das äh, wird dann so in seiner originären Form durchgesetzt. Das heißt, dass Autofahrer dort fernbleiben müssen und nicht durchfahren dürfen. Sondern ich bin für die Variante, die es auch in Oldenburg, Bremen, Hamburg gibt. Nämlich eine Fahrradstraße und mit dem Ausnahmeschild Kfz-Verkehr frei. Das heißt, Autofahrende dürfen diese Straße dann auch befahren, aber sind rechtlich den Radfahrenden untergeordnet. Und dann, wenn man diese Koexistenz hinbekommt, das heißt, wenn man den Radfahren sagt, du bist hier bevorrechtigt, du kannst hier mit dich fahren. Aber wir verdrängen den Autofahrer, die Autofahrer nicht vollständig. Weil das verlagert das Problem ja dann und verursacht andere Probleme. Wir haben nicht die Ausweichstrecken, wir haben nicht die Möglichkeiten, dass die Autofahrer einfach dann Straße links oder rechts daneben nehmen und alles ist wunderbar. Diese Straßen sind dafür nicht ausgelegt. Das haben wir nicht, wir haben kein ÖPNV. Und das führt dann nur dazu, dass dann anderswo die Straßen verstopfen. Und auf, auf, ich glaube, auf lange Sicht werden wir, und da bin ich jetzt vielleicht pessimistisch, ich würde es einfach realistisch bezeichnen, werden wir in Kloppenburg und auch anderswo im ländlichen Raum keine autofreie Stadt ähm, hinbekommen. Ich glaube, wer sich diesen Illusionen hingibt, ähm, der verkennt die äh, ja noch äh, die, 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 die Verhältnisse auf dem Land. Aber was ein Ziel sein sollte, ist eine autoarme Stadt. Das gelingt durch eine Mobilitätswende hin zum Fahrrad. Und das ist meine Vision ähm, durch einen vielleicht reduzierten, aber zumindest vorhandenen ÖPNV. Also meine, meine persönliche Vision für Kloppenburg, wenn ich das jetzt noch so sagen darf, bevor ich dann mein, mein kleines Fahrradreferat hier dann beende, ist tatsächlich ähm, ein, ein äh, Stadtbus, ein E-Stadtbus, ich weiß nicht, kennst du die, Sünke? Diese, diese kleinen Busse, also jetzt nicht so ein, so ein, so ein, so ein um, VW-Bulli, ne? sondern so ein kleiner Minibus mit äh, 20, 25 Plätzen. Ja. Der aussieht wie ein Bus halt, ne? aber nicht mit 50 Leuten. so. Und davon zwei Stück, zwei E-Busse, fahrscheinlos und die fahren permanent im Stadtgebiet von morgens 6 bis abends 22 Uhr im Stadtgebiet im Kreis und befahren alle Kirchen, Sportplätze, Museumsdorf, Süstebad, Rathaus, Marktplatz, Innenstadt, an diese wichtigsten Hotspots im Kloppenburger Stadtgebiet. Du kannst einsteigen äh, beim Museumsdorf und steigst beim Rathaus wieder aus, brauchst keinen Fahrschein. Das wird bezahlt von der Stadt. Das ist für mich so eine Vision, äh, die würde ich auch mitbenutzen, weil der ist planbar, der ist sicher, der ist, äh, sicher und umweltfreundlich und äh, also günstig für die Teilnehmenden oder kostenfrei sogar. Aber da müssen wir uns nicht, äh, keine Illusionen wieder hingeben. Wenn man so etwas umsetzen will, dann äh, kostet das halt auch viel Geld.
0: Ja, klar. Ähm, Stadtbus gibt es ja zum Beispiel auch in Vechta, wo ich, äh, den ich da während meiner Studienzeit ja? kennenlernen durfte. Ich weiß nicht, inwiefern das getrennt oder gekoppelt ist. In Fechter gibt es ja auch ein Rufbus-System. Ähm, das bekommen wir jetzt in Landkreis klomburg auch dieses Jahr. Ähm, in fechter gibt es aber auch einen Stadtbus. Ich weiß nicht, ob das ähm, von derselben Zentrale ausgeht oder so, aber auf jeden Fall zwei, drei, vier Linien, ähm, die da bestimmte Ecken der Stadt immer mit ähm, einem gewissen Tonus abfahren. Und äh, klar, bei eurem Stadtbild, irgendwie, ähm, bei der Klomburger Verdichtung, ist das, glaube ich, auch auf jeden Fall ein Ding, was euch... Ähm, was heißt zeitnah, aber dass wird auf jeden Fall äh, nochmal vor die Füße fallen wird.
1: Aber das wäre doch auch mal was Geiles, was das Land oder der Bund auch mal vernünftig fördern könnte. Solche ähm, Stadtbusse oder ÖPNV in Städten bis 50.000 Einwohner. Ich glaube, ganz vielen Städten bis 50.000 Einwohner gibt es keinen wirklichen ÖPNV. Bestimmt in einzelnen, kleineren Studierendenstädten gibt es das, aber viele Städte bis 50.000 EinwohnerInnen haben keinen ÖPNV. Die haben SchülerInnenbeförderung, ja. Genau. Aber das ist kein, für mich kein ÖPNV in dem Sinne, Nein. der zu einer Verkehrsentlastung führt. Also, ähm, das wäre mal ein gutes Projekt, kostet natürlich verdammt viel Geld. Das wäre so eine Vision, wenn mich jemand fragt, ey, Digi, was hast du für Vision für Kloppenburg? So ein Stadtboss, ich glaube, das wäre... Das wäre cool. Und allein, ja. wenn ich nicht, nicht, nicht wüsste, wo ich äh, am Wochenende Feiern gehe, dann machst es so wie die Leute in Berlin oder Hamburg, die sich einfach in die U-Bahn setzen bis zur Endstation. Dann setzt du dich halt mit, einer, mit einem Pilskin in der Pilsette oder mit einem Pfeffi in den Stadtbus. <lacht> ja, ja, ist ja auch so.
0: Und irgendwie, ich sag mal, wir Warum? sind hier ländlich, wir sind hier ländlicher Raum, aber ähm, in einer Großstadt ist ja äh, alles irgendwie durch Stadtbusse und durch u bahn und sowas abfahrbar. Ähm, und B-Fahrbar, das äh, ja. müsste ja auch eigentlich der Traum sein für unseren Landkreis, gerade für unsere Region hier, die ja irgendwie ähm, was dazu Zuzug junger Familien und Geburtenboom und sowas angeht ähm, ja schon im Aufwind ist auch irgendwie ja, ich finde das auch cool dass wir ähm, in Friseute zwei von diesen Mobilbussen bekommen also es hat dann ja für uns auch schon so einen leichten Stadtbuscharakter irgendwo ja. ähm, bei unserer Struktur eben mit einem großen städtischen Ortskern aber auch recht großen Außenortschaften bisweilen. Ich freue mich da richtig drauf. Ich habe auch bei vielen Gelegenheiten in den Ausschüssen und im Rat gesagt, das muss gut begleitet werden. Da darf auch mit einer ähm, Fehlertoleranz ähm, oder mit einer Kritikfähigkeit gearbeitet werden, dass man stetig daran äh, auch interessiert ist, das weiterzuentwickeln, dass man für Vorschläge offen ist, ähm, dass man gut schaut, ob so, wie es eingeführt ist, ist, ob es zusätzlich Haltestellen braucht oder ob Haltestellen, die man sich jetzt so ausgesucht hat, ob die überhaupt nicht frequentiert werden, da darf man sich gerne, finde ich, flexibel aufstellen. Ähm, ja. weil es wäre super schade, wenn da nichts draus gemacht wird. Wie gesagt, ich habe in Fechter echt gute Erfahrungen damit gemacht und es ist wirklich cool, da anrufen zu können und ähm, ja, sich äh, auch einen Sitzplatz zu reservieren. Das äh, gibt einem irgendwie äh, auch eine gewisse Verbindlichkeit noch mal wie oft habe ich im Landkreis Klomburg, ob in Klomburg, in Friseute oder sonst wo, aus den verschiedensten Gründen schon an einer Bushaltestelle gestanden und äh, den Bus nicht gekriegt? Zwar nicht aus, weil ich zu spät war, sondern was weiß ich, weil irgendwo was gesperrt wurde und äh, der Bus ist dann da vorbeigedüst oder so. Ähm, das ist ein Fechter echt cool, mit einer größeren Verbindlichkeit auch bisweilen verbunden.
1: Ja, also das ist dieses Rufbussystem zu sagen, man hat nicht mehr einen. Äh einen, nur, nur feste Haltestellen, aber davon nicht so viele und die werden immer angefahren, sondern wir haben wenig feste Haltestellen, die immer angefahren werden und ganz viele Bedarfshaltestellen, mhm. die halt nur angefahren werden, wenn jemand dort anruft und sagt, ich brauche einen Bus in einer halben Stunde, das ist, das ist auf jeden Fall eine gute, eine gute Geschichte, aber wird für die Stadt Kloppenburg nur bedingt etwas bringen, es bringt natürlich etwas, wenn man von Friseute nach Kloppenburg will oder von Friseute, Friseute, selbst ist ja auch etwas großflächiger, ja. von einem Punkt zum anderen innerhalb von Friseute zu kommen oder von Lastrup nach Garrel, aber innerhalb des Kloppenmoor-Stadtgebietes wird es für uns nicht viel Mehrwert ähm, bringen mhm. ähm, und deswegen äh, wäre das eine Ergänzung, also das ist auf jeden Fall eine gute Sache, auch wenn wir, äh, das hat der Landkreis ja beschlossen, dass das umgesetzt wird, ich glaube 2022, 2021, wann geht es da los eigentlich, weißt du das?
0: So richtig? Dem, dem vorgeschaltet ist doch jetzt, glaube ich, auch ein Testlauf. Ne? Ja, ja, das können wir ja, nachreichen. Ja,
1: was ja. reichen wir das nach. Also das kommt jetzt im Landkreis Kloppenburg. Da, was wir immer noch nicht als Landkreis Kloppenburg getan haben, ist, dass wir uns dem Verkehrsbund Bremen-Niersachsen angeschlossen haben, also vbn ja. Viele Lexus kennen das, die ins, die ins Weserstadion ähm, fahren mit dem Werder-Ticket. Die brauchen immer von Kloppenburg nach Alhorn noch ein Zusatzticket äh, für die Nordwestbahn. Und erst ab Alhorn greift die, das Werder-Ticket die Werder-Eintrittskarte. Da fragen sich immer viele, warum das ist und werfen das Werder teilweise vor. Nein, nein, das liegt daran, Alhorn gehört zum VBN, zum Verkehrsboden bremen Und sobald du die Landkreisgrenze überschreitest, ähm, ist es ein ganz neues Verkehrsgebiet. Ja. Da brauchst du ein eigenes Ticket. Kannst du auch keinem erklären, eigentlich. Also nee. Das ist, tja, aber das ist ein anderes Problem. Wichtig: 21. Januar, vorbeikommen. Zum Hotel Schlimmer, 19 Uhr.
0: Sehr wichtig, das den ist ja Irrweg schon. Zur Fahrradstadt. Das ist ja schon, das, also diese Folge wird ja jetzt wahrscheinlich irgendwie am um 13., ja, an dem Montag hochgeladen werden. Ja, Eine Woche acht drauf. Tagen. Ja, der Countdown läuft, Leute, der Countdown ja, läuft.
1: Genau, der Gewinne Gewinne, Aber äh, gewinde, gewinde. vielleicht, ja, also, <lacht>
0: vielleicht kann ich da auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästle plaudern, äh, aus Friseur der Perspektive. Ähm, bei uns ist ja auch so das Thema, gerade mit der Innenstadtsanierung, ähm, dass man gerne mehr Verkehr aus der Stadt raus haben will und ähm, gerne mehr Leute auch auf, auf dem Rad in der Stadt haben will. Ich erlebe das oft, dass. Äh, da noch große Unsicherheiten da sind, also dass viele Leute sich auch sagen, diese äh, gestrichelten Radfahrstreifen, ähm, hm. das ist mir irgendwie nicht sicher genug und äh, bisweilen heizen halt die Leute ja doch noch ganz gut in der Innenstadt. Ähm, jetzt haben wir bei uns in dem geöffneten, bereits sanierten Bereich der Innenstadt auch neue Vorfahrtsregelungen ähm, von den Seitenstraßen, die auf die Hauptstraße führen die auch zu viel äh, Frustration bisweilen geführt haben, weil ähm, es bis jetzt so war, dass du auf der Hauptstraße äh, gut durchziehen konntest und klar, alle, die von links und rechts kommen, aus den Seitenstraßen äh, Vorfahrt gewähren mussten. Das ist jetzt nicht mehr so, also äh, es gilt ganz normal rechts vor links, ähm, bringt die Geschwindigkeit in der Innenstadt ja auch nochmal runter, ist ja auch gewollt. Aber, und das muss ich mir auch selber eingestehen, ähm, es ist absolut eine Umstellung, also wenn man es über Jahre nicht anders gekannt hat und plötzlich innerhalb der Endstadt wieder auf rechts vor links achten muss an äh, sehr vielen Stellen, ähm, da hat es glaube ich an der einen oder anderen Stelle, es ist schon mal sehr brenzlig geworden. Aber es ist noch kein
1: Unfall oder? registriert worden. habt ihr das nicht auch mit einem Tannenbaum oder so noch garniert, die ganze neue Verkehrssituation? Genau, das ist der äh,
0: Knotenpunkt bei uns vor der, äh, vor der Kirche, wo Lange Straße, Moorstraße, Kirchstraße zusammenlaufen. Ja. Ähm, Ganz kurz,
1: jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich, wie sich Leute gefühlt haben, als ich jetzt erklärt habe, wo die Kirchhofstraße ist. Wenn ja. völlig fremde Straßen hört und denkt sich, okay, ja, sie weiter. Hm.
0: Moorstraße ist uns ja allen bekannt von dem sehr guten SPD-Ortsvereinsbüro, was da liegt. Ah ja. Ja, kurze Wärmung nochmal an der Stelle. Ist ein wirklich geiler Standort. Aber davon mal ab. Ähm, mit, im Zuge der Endstadtsanierung soll der, soll dieser Verkehrsknotenpunkt vor der Kirche ja äh, auch deutlich mehr ja, ähm, Platzcharakter und äh, deutlich mehr Aufenthaltsqualität bekommen. Und äh, im Zuge dessen haben die jetzt im Zuge der Sanierung auch schon mal versucht, ähm, wie das klappen kann, wenn man so einen großen ähm, Weihnachtsbaum da auf die Kreuzung stellt. Ja, Mitten auf der Straße, ne? Ja. Ähm, es hatte ein bisschen was von einem Kreisverkehr dann da, weil ähm, die Leute so ein bisschen umzukurven mussten. Aus meiner Sicht absolut kein Problem da, umzukurven. Aber auch da äh, war erstmal so ein bisschen Unsicherheit vorhanden, bei dem einen oder anderen auch gezählt. Aber ich finde es cool, ähm, grundsätzlich, wie man sich da Gedanken macht. Es ist auch bisweilen echt spannend zu lesen was, ja, was so Ideen, an so Ideen alles gekommen ist für diese innenstadt was da so hintersteht. Ich freue mich wirklich, wenn das abgeschlossen ist, weil es auch wirklich gut aussehen wird. Und ich empfinde das jetzt auch eben, ähm, die eine, also da laufen diese drei großen Straßen zusammen, wie gesagt, die Kielstraße, die dann äh, übergeht praktisch in die Moorstraße und aus einer anderen Richtung noch die Lange Straße. Aus dieser langen Straßenrichtung, die ist aktuell noch gesperrt, ähm, weil da noch ein kleines Stück saniert wird. Ähm, aber ansonsten kann ich mir das schon echt gut vorstellen, dass da auch, was weiß ich, zu den Maitagen äh, mal ein großer Maibaum steht oder sowas. Wie gesagt, nee. der Verkehr soll ein Stück weit aus der Innenstadt raus. Ähm, unsere Verwaltung ist ja auch echt, echt gut, entgegen aller bösen Prophezeiungen, echt gut auf dem Weg, äh, was den ähm, Abschluss unserer Umgehungsstraße angeht. Ähm. Was ja äh, damit absolut zusammengeht, dass wir den Verkehr aus der Stadt raus haben wollen, dass wir dann auch eine vernünftige Umgehung bekommen. Wie, wie, wie gesagt,
1: Abschlussumgehung, das verstehe ich jetzt. Baut ihr eine Umgehungsstraße? Äh,
0: wir haben ja den, äh, lassen wir lügen, Ollenburger Ring heißt das, glaube ich, äh, ein Stück Umgehungsstraße. Ähm, jetzt komme ich mir den Himmelsrichtung durcheinander, südlich von Friseute, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und die ist aber noch nicht ganz abgeschlossen. Das ist auch okay. alles noch innerhalb der Fristen. Aber da fehlt ein letztes Teilstück, ähm, dass man Friseute praktisch zumindest südlich einmal komplett umrunden kann, ohne durch die Innenstadt zu müssen. Ziemlich zügig. Und dieses mhm. letzte Teilstück, ähm, dass du hinten, also dass du westlich von Friseute praktisch wieder rauskommst, das letzte Teilstück fehlt noch. Und äh, das war so, als unser neuer Bürgermeister angetreten ist, 2014, dass da auch viel geunkt wurde, ähm, nach dem Motto, das ist schwierig, da an die Grundstücke ranzukommen und da haben sich schon äh, die vorherige Verwaltung hat sich da schon die Zähne dran ausgebissen und äh, ob das alles so klappt, aber die haben da jetzt echt äh, einen guten Endspurt hingelegt in den letzten Jahren und ähm, meines Wissens alle Flächen zusammen, das war auch irgendwie äh, Gegenstand der Beratung im letzten Jahr bei uns und äh, werden das jetzt, ich weiß gar nicht wann, ähm, Wann das auch stehen muss, innerhalb der nächsten zwei Jahre, glaube ich sogar schon, ähm, werden das auch zu einem guten Abschluss bringen. Auch eine ziemlich coole Sache. Verkehrstechnisch für Leute für heute echt wertvoll. Ja.
1: ja, wir haben sowas ähnliches ähm, mit der Südtangente. Das ist bei uns auch so eine Art Umgehungsstraße. Das soll den Cityring bei uns schließen. Das ist bei uns aber so ein, ja, wie soll ich sagen, Atsch. Für manche Schreckgespenst, für manche der Heilige Gral, ob es die tatsächlich jemals geben wird, man weiß es nicht. Sie ist in der Planung, es laufen auch sogar ähm, ähm, diese, ja, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, letztendlich die Verfahren, in, mit denen, denen du ähm, dann auch die Enteignung vornehmen kannst ähm, ja. von GrundstücksbesitzerInnen für diese ähm, Strecke. Wenn nicht alle das richtig verkauft haben, dann müssen halt äh, werden diese halt enteignet. Und ähm, das ist ein, auch eine Entlastungsstraße, die es aber äh, bislang noch nicht gibt. Und da gibt es große rechtliche Bedenken, ob die Stadt Kloppenburg diese überhaupt bauen darf. Weil die Klop Stadt Kloppenburg hat das früher begründet, mit äh, der Notwendigkeit, auswärtige Verkehre aus der Stadt rauszuholen, damit diese Kloppenburg sozusagen umfahren. Und der Kloppenburg ist fast, hat so eine Art Halbkreis oder fast Dreiviertel Kloppenburgs ist umschlossen in einem Ring. Und unten im Süden gibt es halt diese oder zwei Drittel ist umschlossen und ein Drittel unten im Süden ist halt nicht umschlossen. Und dann sagte dann die Stadtverwaltung, wenn wir das jetzt schließen würden, dann würden ähm, viele, die zum, aus dem Norden kommen oder wo auch immer, direkt auf die Umgehungsstraße fahren können, hinten im Süden wieder raus, alles wunderbar, Kloppenburg umfahren. Und äh, das Problem ist, mit dieser Argumentation hat man sich dann ein Stück weit selbst ins Bein geschossen, weil wenn die Notwendigkeit besteht, auswärtige Verkehre, aus der Stadt rauszuholen, dann hat die Straße eine sogenannte überregionale Bedeutung, weil sie dann über die Stadt hinaus, es geht da nicht um Stadtverkehre, sondern es geht ja um auswärtige Verkehre und ja. dann darf die Stadt Kloppenburg nicht Baulastträger sein. Baulastträger, okay. halt also der, die Straße darf nicht gebaut werden. Es ist dann keine Gemeindestraße, sondern dann muss es mindestens eine Kreisstraße sein. Und genau. dann Ach, ja. wäre der Landkreis Baulastträger. Und das ganze Verfahren liegt immer noch beim ähm, lag beim Bundesverwaltungsgericht bereits. Die haben das so ein Stück weit bestätigt, liegt jetzt derzeit ähm, beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg zur Beratung und zur Bewertung. Und man weiß nicht, wann das Thema mal wieder zurückkommt in politische Beratung. Ich bin da sehr skeptisch, dass das äh, in der rechtlichen Form derzeit so gebilligt würde. Was hörte Altau? Jo, und dann wird das Thema nochmal vielleicht ein Kreisthema, aber.
0: Ja. Dann äh, bin ich vielleicht auch schon im Kreistag drin. Das war ja, ja, genau.
1: Ganz nett. <lacht> dann reden Euer wir. Euer Mann mal für Klomburg mal. plötzlich. Ha, ja, müssen wir mal gucken. Da gibt es gute Ge Für- und Gegenargumente, aber darüber reden wir dann mal gesondert.
0: <lacht> ja, Maß und Mitte, einen gesunden Mittelweg finden, ich <lacht> drei bis vier hier einfügen. Ich hm. bin gerade nochmal ins äh, Nachdenken gekommen, ähm, wo du sagtest, Vision auch für Klomburg äh, ÖPNV-technisch. Ähm, ist ja auch wieder, also Verkehr und ÖPNV sind Dinge was dann ganz viele andere Bereiche betrifft. Also gerade wo wir so gesellschaftlich sagen wir, die Tendenz haben, dass irgendwie die kleinste Strecke mit dem Auto erledigt werden muss. Hm. Und äh, das ist ja nur unabhängig davon, ob wir im ländlichen Raum sind oder nicht. Auch innerhalb von Frisaut oder Klomburg gibt es gut Strecken, äh, die du für die du nicht unbedingt ein Auto brauchst, die aber stark vom Auto frequentiert werden, beziehungsweise von AutofahrerInnen. Ähm, ja, dass man sich auch fragt, wo wollen wir eigentlich wieder so hin als Gesellschaft. Das fand ich mal ganz spannend, dass ein Bekannter ja. äh, aus dem Ausland äh, zurückkam nach längerer Zeit und sagte, ähm, wenn du so wieder, der war in Südostasien, sagte, wenn du von da wieder kommst, äh, empfindest du Deutschland irgendwie als äh, ein, ein Stück weit kalt. Es sind deutlich weniger Leute auf den Straßen unterwegs. Jetzt unabhängig von der Jahreszeit, äh, die Leute sind aber nicht so sichtbar in in den Städten, in den Orten unterwegs, sondern äh, nach Möglichkeit hat jeder sein, geht aus dem Eigenheim raus und ähm, steigt aber sofort wieder ins Auto, hat da seinen nächsten geschützten Raum und möchte so nah wie möglich vor den Laden oder seine Kinder vor die Schule bringen, etc. Ja. ja, was für positive Nebeneffekte das alles haben kann, wenn wir ähm, diese Mobilitätswende hinkriegen. Ja. Absolut. Auch gesundheitstechnisch vielleicht eventuell.
1: Das, 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 das absolut. Aber es ist natürlich ein Stück weit auch den Mensch aus der Komfortzone zu holen. Ne? Ich bin ja auch jemand, Total. der gerne Auto fährt ja. und äh, wenn es draußen ein bisschen, ein bisschen kalt wird oder schummrig, dann steigst du vielleicht lieber ins Auto als aufs Rad und manchmal ist das Rad, wenn es um Lasten geht, auch nicht unbedingt immer so praktikabel wie ein Fahrzeug, wie ein Kraftfahrzeug nee. und da kommen wir zum Thema äh, Lastenrad und ähm, ich darf jetzt noch nicht so viel ähm, ähm, vorwegnehmen. vorwegnehmen und äh, auch verkünden, weil es noch nicht spruchreif ist, aber es gibt bei uns auch Überlegungen in der Fraktion, ähm, einen äh, Subventionsantrag, einen Förderantrag mal ins Spiel zu bringen, der ähm, zufolge hätte, dass Familien, die sich ein E-Lastenrad ähm, anschaffen, dann auch durch die Stadt gefördert werden, zu 30, 40 Prozent, höchstens XY Euro. Das gibt es in Aachen, in vielen anderen Städten gibt es da schon, so eine e lastenradförderung Und ich finde das total spannend, das zu regeln. Vielleicht über einen Familienpass. Wir haben Klopkmux, so einen Familienpass, dass man dann sagen kann, so, wenn du Besitzer, Besitzerin eines Familienpasses bist und dir ein E-Lastenrad erwirbst, dann wirst du zu 30 Prozent, maximal 1.500 Euro gefördert. Die Dinger kosten ja wohl 4.000, 5.000 Euro. Das ist ja schon echt heavy. Ja. aber sind dann auch tatsächlich krass gute Alternativen für Kraftfahrzeuge, was ähm, Anschaffungen von wie, größerer Art Supermärkte, Getränkekisten, was auch immer angeht. Und es gibt wohl, ich habe mit irgendjemandem letztens gesprochen, der davon berichtete, dass deren Edeka, ähm, ich glaube, das war ein Kumpel aus Kassel, ich weiß es gerade gar nicht, dass deren Edeka ähm, E-Lastenräder äh, verleiht also nicht vermietet, sondern verleiht an Kunden, cool. die sagen, ich kaufe dir jetzt ein und habe ein paar Getränkekisten und Kartoffelsäcke und Möhrensäcke, was auch immer, dann kann man sich dort kostenfrei ein e ausleihen, muss wahrscheinlich den Ausweis oder ähnliches dort lassen und dann kann man damit nach Hause fahren, die Sachen nach Hause bringen und dann bringt man das Fahrrad dann später zurück oder so. Das ist eine ganz, ganz coole Idee. Ja, Das wäre auch was wo du für gerade, aber. ja, Wo oder du gerade
0: Getränkekisten sollte. sagtest, ähm, für mir ein. Zu Weihnachten gab es sowohl bei meiner Familie, also für meine Eltern, als auch für meine Schwiegereltern in Spee, <lacht> ähm, ein Soda-Stream. ganz cool. Also haben sie sich gegenseitig geschenkt, so wie Eltern das auch so machen. <lacht> Aber äh, wo ich so dachte, ja, auch irgendwie das, das, das Zeichen der Zeit, das ja. äh, zu erleben. Ja, Und schon schön. wieder äh, diverse Kisten mit. Plastikflaschen aus dem Haus raus. Gut, man kann es auch mit Glasflaschen kaufen, aber ist ja auch deine Schlepperei.
1: Ja, ähm, ich wollte noch mal ganz kurz ähm, den, den ähm, ähm, zur letzten Sendung das Thema Wolf noch mal kurz anschneiden und dann würde ich, wenn es für, für, für dich recht ist, dann auch übergehen zu deiner Frau der Woche. Aber ich wollte mal kurz was nachreichen hier, ähm, weil wir uns über das Thema Wolf ausgetauscht haben. Du hast die wunderbare ähm, äh, Titel gegebene Bezeichnung herausgearbeitet Der Wolf und die Rüderin. Nee, die Rüderin und der Wolf? Ja. Die Ruderin der Wolf. So war das schon. Die Rüderin. Die, Ru die Ruderin und der Wolf. Ganz, der, Rüdiger. Äh, <lacht> der, der Rüdiger. Ganz äh, passender Titel, Sendungstitel. Und ich wollte nur kurz äh, mitteilen, was übrigens die Beschlusslage der Jungsozialistinnen ist. Also wir sind ja beide Jusos. Und wir haben als Uh, Jusos Bezirk Weser-Ems, tatsächlich hier aus dieser Region, einen ähm, einen Antrag entwickelt, ähm, der heißt äh, Wölfe abknallen, nein danke, aktiven Wolfschutz durchsetzen. Und ich wollte nur mal jetzt ganz wertfrei, auch wenn das natürlich ein Ergebnis ist, dem ich auch beigewohnt habe und mit, mit abgestimmt habe, wollte ich mal kurz nur die fünf zentralen Punkte hier kurz vorlesen, ähm, deren Beschlusslage dann auch die Jusos, äh, Bundes Bundesjusos sich angeschlossen haben. Also auf dem Bundeskongress der Jusos haben wir den Antrag zur Abstimmung gestellt und hat dort eine Mehrheit gefunden. Das klingt ähm, aber
0: stark nach Sozialismus so.
1: Ja, selbstverständlich, demokratischer Sozialismus. Genau, so, ähm, Smooth. Hier steht drin, Zitat, wir müssen zurück zu einer sachlichen Debatte. Daher fordern wir, erstens, ein bundesweit einheitlich agierendes Wolfsmanagement Wölfe legen mehrere hundert Kilometer im Monat zurück. Daher ist es wichtig, zumindest bundesweit einheitlich zu agieren. Zweitens, bessere Bedingungen für WeidetierhalterInnen. WeidetierhalterInnen dürfen mit ihren Ängsten und Sorgen nicht alleine gelassen werden und müssen über entsprechende bundesweit einheitliche Prämien, zum Beispiel zum besseren Abzäunen ihrer Fläche, verfügen können. Drittens, Förderung der Ausbildung und Haltung von Herdenschutztieren. Die Ausbildung von Herdenschutztieren bzw. an der Küste auch von Herdenschutzeseln muss staatlich finanziert werden. Weiterhin muss eine Beteiligung an den laufenden Kosten von Herdenschutztieren erfolgen. Viertens, bessere Aufklärung für die Bevölkerung. Wir müssen lernen, mit dem Wolf zu leben. Bereits in der Schule muss das Thema Wolf bereits frühzeitig bundesweit in Sachkunde- bzw. Biologieunterricht aufgenommen werden, sodass bei zukünftigen Generationen Ängste gar nicht erst entstehen. Parallel sollten bundesweit Bürgerinnendialoge stattfinden, die eine einheitliche Grundlage haben, um Ängste in der Bevölkerung abzubauen. Und letztens und fünftens, Wolfsberatungsstellen entsprechend der Wolfspopulation. Diese Wolfsberatungsstellen müssen Anlaufstellen für WeidetierhalterInnen sein, bei Anträgen bezüglich Prämien, Herdenschutztieren etc. weiterhelfen, aber auch verantwortlich sein für die Aufklärung der Bevölkerung. Hier können auch die Begutachterin angesiedelt werden, sodass alle dort eine Anlaufstelle zum Thema Wolf haben. Also, ich glaube nicht, dass dieser Antrag der Weiße letzter Schluss ist und auch die Beschlusslage, aber das spiegelt so ein bisschen auch unser Ergebnis wieder, was wir uns arbeitet haben, ne? In dieser Sendung.
0: Ja, unser Ansinnen, unser auch überhaupt Sachlichkeit reinzubringen. Das äh, war ja irgendwie jetzt alles ganz nett, vollumfänglich formuliert, ohne ja. irgendwem, äh, ja, ohne irgendwelche Ressentiments zu stören. oder so.
1: Oh, Heilige Mutter Gottes, was war das ich, denn für ein? <lacht> ich muss eigentlich wundern. Ich muss mal ganz kurz mein, mein Ladekabel reinstecken. So. Hörst du mich? Immer noch nicht. Ich Danke. höre dich. Wow, ich höre dich gerade irgendwie viel besser sogar. Echt? Oh, vielleicht, weil ich so weit weg Ja, war. ist wahrscheinlich
0: sehr subjektiv gefärbt, aber <lacht> klingt schön. Klingt <lacht> schön. Du bist ja jetzt auch mit einem neuen Mikro unterwegs, ne?
1: Ja, ich habe mir ähm, das Mikrofon von dir ähm, besorgt, also dasselbe Modell. Aber ähm, ich habe noch nicht die perfekte Softwarebegleitung, ähm, weil seit dem Update meines MacBooks geht unser wunderbares Aufnahmeprogramm nicht mehr. Deswegen arbeite ich hier mit diesem Sprachmemo. Und wenn ich mir so die Ausschläge angucke, dann übernimmt er da teilweise den Input viel zu krass. Und ich glaube, ich bin völlig viel zu laut und weiß ich nicht. Ich, also du, die Leute können es ja hören. Es ist noch nicht perfekt, so wie bei dir. Aber du bist ja. mein Vorbild, hinke
0: Ja, für viele Ausschläge gibt es ja auch Cremes, ne? <lacht> oh <Gott. Ouch. lacht> So. <Ja>. Why not? <lacht> Finde ich gut. Ähm, ja, ich, ich habe aber auch tatsächlich das Feeling von, äh, wir machen jetzt hier eine schöne runde Folge äh, zu Ende. Und, ja. Und... Ähm, könnten vielleicht tatsächlich zur letzten Kategorie kommen, bevor wir uns auch immer einen Folgen haben. Zur letzten und geworden. besten. Zur letzten und besten Kategorie. Ähm, zu, ja, und ich bin ja dran. Zu meiner du bist Frau der Woche. dran Vache, für die Frau, Frau der Woche. Monats, Oder Frau der, Frau der Folge.
1: Du sagst immer jetzt Frau ja. der Folge, ich nenne es immer Frau der Woche. Ähm, ich Frau bin des, gespannt. Du Die Frau hast des Aufnahmezyklus klingt sehr super. Ich, äh, ich bin... Ja, ja, das klingt auch sehr gut. Ich bin, äh, ich bin gespannt. Ich habe äh, äh, keine Ahnung. Ähm, ich, ja. ja, ich weiß wirklich nicht. Weil was? Da, da, dazu sind wir, liebe Zuhörerinnen, bei der letzten nicht mehr ähm, auffindbaren Aufnahme, die zuvor aufgenommen worden sind. Haben wir nur eine halbe Stunde aufgenommen. Also alles das, was ihr jetzt gerade auch gehört habt zum Thema Wolf etc. Das hatten wir in der letzten Folge nicht. Das ist ähm, sehr authentisch. Auch alles, was was die frisäule thematik angeht mit dem Innenstadtverkehr hatten wir noch nicht und erst recht nicht die Frau der Woche. Deswegen ich bin jetzt genauso gespannt wie alle anderen. Wir verraten uns okay. das ja auch meistens nicht vor. Also in der Regel hatten wir uns das lange, glaube ich, ein oder zweimal nur vorher uns offenbart, wer ja. welche Frau der Woche wählt. Einmal hatte ich es dir
0: offenbart und mich dann noch für eine andere entschieden spontan. <lacht> <auch ein bisschen. lacht> ja. So, genug Spannung aufgebaut. Ich habe mich allein äh, um der kontroverse Willen entschieden für die liebe Julia Klöckner. Hä? Was soll oh. das denn? Okay. Ja, die ist ja auch so ziemlich, aus meiner Sicht, fernab von äh, jeglichem Feminismus. Ähm, hat aber, und das war, glaube ich, erst gestern, ich habe äh, zumindest heute Morgen die ähm, Pressemitteilung gelesen, hat sich geäußert und gesagt, ähm, wir Deutschen müssen mehr Geld bezahlen für unsere Lebensmittel. Ähm, und ist zusammen mit dem, das kriege ich jetzt bestimmt durcheinander, aber ähm, Geschäftsführer oder so ähnliches Vorsitzende irgendeines ähm, Bauernverbandes äh, hat sie sich zusammen hingestellt und äh, auch deutlich den ähm, den Markt kritisiert, sage ich mal, der da bisweilen von großen Discountern mit Lebensmitteln betrieben wird und äh, gesagt, wir müssen irgendwie dazu hinkommen, dass ähm, ja, dass wir mehr auf Qualität achten und ähm, dass diese, diese ganze Billigmacherei, dass wir davon wegkommen und äh, ja. hat dadurch dann natürlich auch angenehmerweise die Debatte ausgelöst, wo gleich viele Leute darauf reagiert haben und äh, gesagt haben, das wird sich die Leute auch leisten können. Also die Diskussion muss dann auch geführt werden. Aber das fiel mir irgendwie ganz angenehm ins Auge und man muss ja auch mal sagen können, wenn äh, jemand, dem man sonst eigentlich aber, aber so überhaupt nicht zugeneigt ist, wenn der auch mal was Sinnvolles von sich gibt oder zumindest aus meiner Sicht Sinnvolles. Und ja. das Thema hatten wir auch oft genug. Von daher habe ich gedacht, küre ich sie an dieser Stelle mal, zumindest ja. für diese Aussage. Ja. Ich Absolut. fand ganz spannend, ich habe mich mal mit ähm, äh, einem Bekannten, äh, Bekannten von mir, der auch Landwirt ist, unterhalten und ähm, das war zu der Zeit, als Barbara Hendricks, glaube ich, ja. diese unsägliche äh, Plakatkampagne losgelassen hatte, äh, die ja so ein bisschen ähm, so, so alte Bauernweisheiten neu aufgezogen und das hatte alles ein sehr belehrenden Anstrich, so ein bisschen von oben herab, ja. aus dem weiten Berlin entfernt gestreut, hat sie sich ja auch für entschuldigt irgendwann und ist auch zurückgezogen. Und da hatten wir uns bei der Gelegenheit drüber unterhalten und ähm, äh, da sagte er so nach dem Motto, äh, wir wissen auch, dass nicht alles super läuft, aber äh, bisweilen ist äh, echt ein bisschen viel so, was über uns ausgestüttet wird. Und ähm, wo er dann auch so sagte, naja, wenn äh, jetzt die Klöckner Landwirtschaftsministerin wird, äh, glaube ich jetzt auch nicht, dass es sich so so sehr für uns Landwirte rentiert. Das war echt eine ganz spannende Aussage. Also, äh, gerade so dieses äh, schwarz-weiß Denken, ähm, was ja auch hier in der Region, glaube ich, viel vorherrscht, dass, ähm, äh, dass die Schwatten ähm, die, die Lobby der Landwirte sind. Äh, ich glaube, das sehen gerade innerhalb, äh, innerhalb des Berufsfeldes viele auch sehr, sehr differenziert. Dafür haben die, glaube ich, über auch gerade so Familienbetriebe, dafür haben die, glaube ich, auch über Jahrzehnte hinweg einfach sehr bittere Erfahrungen, was so äh, Politik angeht, machen müssen. Egal, ja. wer jetzt äh, das, äh, die Mehrheit hatte und die Regierung gestellt hat.
1: Ja, aber spannend, dass du ähm, äh, Julia Klackner gewählt hast. Ist, ähm finde ich finde ich finde ich gut also das Thema was du da angesprochen hast oder was sie angesprochen hat und was du jetzt ja noch mal ähm, ähm, etwas detaillierter angefasst hast ähm, höhere Lebensmittelpreise oder bewusstere Ernährung das ist ja so ein bisschen was damit einhergeht finde ja. ich finde ich gut ähm, das ist ja auch einer meiner Jahresvorsätze gewesen weil wir auch Stimmt. über das Thema Veganismus gesprochen hatten fleischlos zumindest temporär es war mein Ziel eine Woche lang, ähm, das klingt total äh, lächerlich wenig. Und immer, wenn ich das erzähle, ist das Erste, die Leute sagen, ja oh mein Gott, stelle ich an, eine Woche. Ist auch jetzt nicht so krass. Ähm, trotzdem habe ich bei mir persönlich gemerkt, schon in einer Woche, wow, wie oft Situationen doch vorgekommen sind, in denen ich normalerweise Fleisch gegessen hätte. Äh, gleich bereits am zweiten, Ta dritten Tag äh, war das traditionelle alljährlich stattfindende Knippessen der ah, SPD-Mollwerken. Da das war ist, ich
0: leider noch im Urlaub, dass ich das verpasst habe. Ich so ja, das
1: ist, so ein, das ist halt so, Knipp ist, ist die Bremer Bezeichnung. In sagt man eigentlich, Punkebrot mit Grütze, klingt jetzt eklig, schmeckt aber ziemlich lecker, <lacht> ist aber wirklich Fleisch pur. Und alleine in diesem, also am dritten Tage hätte ich halt schon Fleisch gegessen. Ähm, und es gab noch zahlreiche weitere Situationen. Das äh, hat mir dann wirklich mal so vor Augen geführt, wie viel Fleisch ich doch esse. Und ob es dann immer so nötig ist, pff, aber ich habe auch gemerkt, wie kümmerlich manchmal die Alternativen sind. Also gerade bei diesem mm. Essen gab es für die fleischlosen äh, Teilnehmenden ein äh, bisschen Salat, also wirklich ein bisschen so Beilage aus dem Teller, so rechts. Ja, das Und hab ich ähm, auch gedacht. Bratkartoffeln. Einfach nur Bratkartoffeln so. Und ja, das ist nicht so doll. Das war echt alles eher so semi-geil. Ich habe es dann verlängert jetzt meine Zeit von einer Woche auf zwei Wochen. Ich bin jetzt am 12. Tag fleischlos. Ich, das klingt immer so, wenn ich, als wenn ich anonymer Alkoholiker wäre, ja. wenn ich das, <lacht> das erzähle. Hey. Aber ähm, also bis, zum, bis zum 14. Januar mache ich es. Ähm, und ich habe das Gefühl, so die ersten Tage waren so ein bisschen schwierig, weil ich da echt ganz gerne mir irgendwie einen Burger oder eine Pizza Salami oder irgendwie einen Chicken Curry oder so hätte holen wollen. Jetzt ähm, geht es schon ganz gut. Und ich habe mir vorgenommen, nachdem ich dann die, ähm, weiß nicht, zwei Wochen Fleisch rumhabe, dann oder vielleicht mache ich auch 20 Tage, ich weiß auch nicht genau, ob ich wirklich tatsächlich in zwei Tagen aufhöre oder dann nur offiziell aufhöre und dann gucke, wann ich wieder esse. Auf jeden Fall wollte ich dann mal übergehen zum Alkohol. Das <lacht> Was? Das, also, dass du das dann reduzierst, oder? Genau. Das ist dann, wenn ich mit dem Super. Fleisch wieder anfange, dann fange ich mit dem Alkohol auf. Also irgendein Laster äh, muss immer sozusagen dran glauben. Das ist nicht schlecht, bei dem Julia Alkohol wäre ich sowas
0: von dabei. Ich nehme auch mal wieder verkatert auf, also <lacht> ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, ist
1: doch eine der ersten Sendungen, wo wir, glaube ich, kein Alkohol verzehrt haben, ist doch auch gut, dass wir hier nicht irgendwie sowas propagieren.
0: Also ich habe in der Zeit hier eine Pulle Wein weggezogen, ich weiß nicht, was du machst, aber
1: <lacht> Ich habe <schon> eine Cola.
0: <lacht> nee, ich habe äh, diesmal auch äh, brav stillgehalten. Schön. Vielen, so, vielen lieben wir Dank. Wir brauchen noch einen eine Frau der Frau der Folgentitel. Wir brauchen noch einen Folgentitel. Äh, pf,
1: äh, pf, die ja, verlorene Folge. Hol Folge. Ähm, Ablasshandel und Fahrradstraßen. Hm.
0: Hm.
1: Keine Reaktion heißt immer nicht gut. <lacht> das,
0: das habe ich bei die verlorene Folge auch gedacht. <lacht> die, ähm. die
1: verlorene Folge. Ähm...
0: Da gibt es ja bei Spongebob auch diese verlorene Episode. Richtig, ich kann richtig starke. Ich die
1: verlorene Episode nehmen.
0: Die verlorene Episode?
1: Ja, mir ist es, äh, du bist der Kreative. Übrigens, äh, das muss ich an dieser Stelle sagen, weil ich auch mal ein, zwei Mal gefragt worden ist, wer denn diese tollen Texte schreibt bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Äh, zu den einzelnen Folgen. Das macht tatsächlich ausschließlich Sönke. Also Sönke ist wirklich ein äh, begnadeter ähm, Schreiberling. Das, ähm, das sage ich wirklich an dieser Stelle. Das musst du auch aushalten, Sönke. Ich bin jemand, der. Ich, ich bin ein Deutsch-Fetischist. Das ist wie so ein Nazi oder so, aber mhm. ich bin jemand, der tatsächlich auf Sprache achtet und ähm, es mag, wenn man sich mit, mit äh, wenn man sich vernünftig ausdrücken kann. Es geht mir nicht darum, dass man sich irgendwie elitär ähm, ja, sprachlich äußert, dass es darum geht, irgendwie sich abzusetzen, sondern dass man sich einfach mit feinen, sauberen, schönen Sprache ähm, positioniert und das kannst du wirklich richtig gut. Du hast tolle Texte geschrieben, es äh, ist eine schöne Bildsprache, lese ich sehr gerne. Also ich bin genauso ein Profiteur wie die zahlreichen Zuhörer, die sich auch über diese Texte freuen. Vielen Dank, Sönke.
0: Okay, ich halte das aus und weine leise. <lacht> Wir könnten, eben ähm, auch aus unserem äh, aus unserem sozialistischen Trieb heraus, könnten wir die Folge ja vielleicht auch nennen, äh, Weihnachtsbäume auf die Straße, Ausrufezeichen.
1: Ja, <lacht> gerne.
0: Schweckt so schmeckt so ein bisschen Verkehrsberuhigung mit und die Leute fragen sich auch wieder, was ist nun los? Wir verlieren wieder 100 Follower. Alles erreicht, würde ich sagen.
1: Gerne, ich bin dabei. Du hast mein Segen. Weihnachtsbäume auf die Straße. Geil. Weihnachtsbäume auf die Straße. Sönke, cool. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich dir auch. Ich danke dir für eine schöne runde Folge. Bis
0: bald. Bis bald.